0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. The Exorcist, filme dirigido por William Fredkin e baseado no livro de William Peter Blatty, que por sinal também escreveu o roteiro do filme, não é apenas um clássico do horror, mas do cinema como um todo. É um filme histórico em virtude da ousadia e da construção estética e conceitual da possessão demoníaca, que até os dias atuais serve como referência para produções que trabalham com essa temática. Desde 1973, praticamente todos os filmes sobre possessão são herdeiros espirituais de The Exorcist. É muito difícil encontrar algum que não seja... uma reciclagem desse filme aqui. Vão notar isso quando prestarem atenção em como o parasitismo acontece, a mudança de comportamento da vítima e nos fenômenos sobrenaturais que acontecem ao redor. Notem a comoção causada e o modus operandi daqueles que tentam interceder pela pessoa em sofrimento. Notem as características mentais dos demônios, a forma como manipulam os envolvidos, como extrapolam suas fragilidades emocionais, o conhecimento que possuem sobre detalhes íntimos de cada um. Observem os efeitos somáticos, tais como a distorção da voz e movimentos que desafiam as leis da fisiologia e da física. É mais do que seguro dizer que The Exorcist instaurou um paradigma que há décadas continua sendo a referência central para tudo o que é feito neste subgênero, o que é uma constatação que enaltece o filme, que reforça o quanto ele foi impactante para o imaginário popular. Mas, ao mesmo tempo, constatar isso é triste, pois explicita a infertilidade criativa do cinema e a incapacidade de inovação. Na minha avaliação, The Exorcist extrapolou completamente o campo do cinema. O filme foi tão impactante culturalmente que até hoje, mesmo para as pessoas céticas e que não comunguem da crença em demônios e tudo a eles relacionado, a primeira imagem mental que as invade diz respeito às características exibidas neste filme. Quando alguém sugere o tema possessão demoníaca, a concepção que os povos ocidentais têm da manifestação continua sendo aquela deixada por este filme é o primeiro modelo comportamental e sensorial que nos invade. Por séculos e em sociedades com um tipo de tradição religiosa da obra, abordar o tema da possessão sempre foi tabu. Lembro que na antiguidade era passível de punição severa, até com a morte. No campo cinematográfico, a exposição do assunto, de maneira tão explícita, somente foi feita com este filme que foi desinibido e controverso a ponto de convidar o próprio William Peter Blatt para ajudar a adaptar fielmente o texto mais impactante e intenso da sua carreira. Embora o livro de Blatt seja fictício, ele foi baseado em um caso de possessão no final dos anos 40. The Exorcist é um filme que envolve muita superstição. Isso se explica pela fúria que atraiu fanáticos religiosos e também por causa dos inúmeros incidentes que aconteceram durante a produção. Por abordar um tema que incita o medo e o ódio em proporções tão gigantescas, é mais do que previsível esperar que as tragédias ocorridas na produção fossem permeadas a posteriori pela superstição e pela fé, fossem hipervalorizadas. Mas não pretendo, neste vídeo, falar sobre The Exorcist, com este ponto de vista, adentrar este tipo de discussão. Tenho planos para fazer isso em um tópico à parte no futuro, onde abordarei não apenas este filme, mas alguns outros também que ficaram com a fama de serem filmes malditos, que resultaram na morte de muitas pessoas envolvidas. No vídeo de hoje, irei me concentrar apenas em questões conceituais, pois meu objetivo é falar sobre alguns aspectos da obra que deram a ela tanta credibilidade, que justificam uma fama tão grande. Não consigo deixar de me surpreender como um filme tão antigo continua impactante até mesmo para a atual geração. Como os efeitos práticos continuam convincentes e sólidos. E isso é assustador quando levamos em consideração o marco histórico e o modo artesanal de fazer tudo acontecer. The Exorcist permite a observação de um fenômeno raríssimo e que só prova que ele não cresceu apenas em virtude da controvérsia gerada, principalmente por expor uma criança tão nova uma menor como Linda Blair a um papel tão tenebroso, mas cresceu também por causa dos efeitos práticos muito bem executados e à frente do seu tempo. O que confere ao filme o status de lendário não é apenas aquilo que vemos acontecer, mas também aquilo que não vemos. Os grandes diretores do cinema são aqueles que compreendem muito bem este princípio. Um filme bom apresenta ao público muitos estímulos audiovisuais, mas um filme lendário, que fará história e marcará época, será aquele que também conseguirá manter a plateia estimulada quando ela não estiver vendo nada. Para um filme como The Exorcist, isto é fundamental, e assistimos uma verdadeira aula aqui. É perceptível como existe um clima muito controlado e pesado no set, que transcende o quarto gelado de Reagan McNeil, mantido sempre em temperatura baixa, matando a jovem Linda Blair de frio. Este clima carregado está em toda parte, como se tudo estivesse tomado por uma infecção. O demônio, que retroativamente foi nomeado Pazuzu, impõe uma presença muito forte não apenas por causa da inesquecível interpretação vocal de Mercedes McCambridge, mas também pela sagacidade de Fredkin ao tornar o cenário vivo, como se este estivesse infestado e sendo profanado junto com o corpo de Reagan. The Exorcist cativa o cinéfilo nos pequenos detalhes, já nas pequenas manifestações no cenário que antecedem o olho do furacão. E a partir do momento que a maquiagem pesada é inserida na jovem Linda Blair, a voz de Mercedes McCambridge passará então a ser utilizada, mesmo quando Blair não está sendo filmada grunhidos e respiração pesada podem ser ouvidos mesmo quando Mary e Caras não estão no quarto com a menina, e tais estimulações perturbam a mente dos mais supersticiosos. Aumenta o nível de temeridade e desconforto, que não é apenas mental, mas também físico para quem está assistindo. Fredkin foi muito sagaz na percepção de como o cenário também pode alimentar o horror. Ele compreende também que Quanto mais factível os eventos possam parecer, a estranheza sentida em relação a eles também aumentará. Os fenômenos sobrenaturais que ocorrem em The Exorcist foram todos causados por técnicas de cinema aplicadas artesanalmente, o que torna o filme muito mais crível do ponto de vista da produção. Muito mais crível que obras contemporâneas que se apegam exclusivamente a efeitos especiais exagerados. Dito isso, Fredkin foi ainda mais assertivo quando conectou todos os efeitos a Mercedes McCambridge, que por sua vez entrega uma das dublagens mais medonhas da história do cinema. Os eventos sobrenaturais do cenário utilizam o humor de McCambridge como uma espécie de gatilho, e isso torna Pazuso uma entidade extremamente intimidadora. O diferencial de Pazuzu, graças à maquiagem pesada, à interpretação de McCambridge e à condução de Fredkin, é o fato de, ao se ter contato com ele, não permanece qualquer resquício de dúvida em nós sobre a sua natureza. O que vemos aqui não é meramente uma questão de saber que o demônio é mal, porque isto é uma constatação lógica, que qualquer um pode fazer. O segredo está em conseguir ir além, em fazer com que a plateia consiga sentir este mal. E nós sentimos... Este, meus caros, é o grande diferencial de The Exorcist, porque é um filme que coloca o demônio literalmente dentro da sala conosco, o que foi extremamente perturbador para a época, algo sem precedentes. Pessoas se sentindo mal com este filme e tendo crises de ansiedade foi muito frequente, e até hoje há pessoas que ficam extremamente desconfortáveis com ele também. Dito isso, Dentre todas as pessoas que possivelmente ficaram afetadas negativamente por The Exorcist, creio que a atriz Linda Blair seja talvez quem mais sofreu com os efeitos colaterais, a médio e longo prazo. O filme afetou não apenas a carreira dela, mas também sua vida pessoal. E a ironia é que nada do que foi filmado no set, material muito pesado para uma pré-adolescente presenciar e interpretar, o que é consenso, Nada disso foi o que realmente trouxe problemas a Linda. O palavreado chulo, a conotação sexual e a tenebrosa cena de masturbação com o crucifixo foram conduzidas de modo que a atriz não tivesse muita noção do que estava fazendo. Linda Blair conta, em entrevistas sobre o filme, que na época ela não tinha pleno conhecimento do que significava o linguajar utilizado por Pazoso. E nas cenas onde ela precisou se comportar sexualmente, Fredkin conduziu as cenas de maneira a fazer com que ela pensasse que estava brincando, o que podemos constatar realmente nas filmagens de bastidores, basta checá-las. Linda Blair foi tratada como alguém na sua devida faixa etária, e os momentos da produção tiveram bastante cuidado para não expor a atriz a situações que pudessem causar algum dano psicológico a ela. Blair diz que os envolvidos a trataram bem, e não acusa ninguém de negligência. Porém, se ela foi protegida dentro dos set de filmagens, tal proteção não poderia ser garantida fora dele, e foi daí que surgiram os problemas. The Exorcist atraiu a fúria de uma legião de fanáticos religiosos que começaram a perseguir Linda Blair. Gente que dizia aos quatro cantos que o filme era uma apologia ao demônio e que Blair era a criança do diabo. A situação ficou tão feia que a menina precisou ser acompanhada por seguranças pagos pela Warner Bros. nos seis meses seguintes após o lançamento do filme. Ela sofreu ataques, humilhações públicas e ameaças de morte. E estamos falando de uma criança, de uma pré-adolescente, o que dá ao ouvinte a dimensão da ignorância e do fanatismo dessa gente. Enfim, se as filmagens não geraram muitos problemas emocionais para a menina, a vida após The Exorcist acarretou muitos efeitos colaterais. Ela ficou estigmatizada por anos, inclusive profissionalmente. O impacto causado no público foi muito forte porque Fredkin era um diretor com experiência prévia em documentários. Acho que este aqui é um elemento muito importante. Naquela altura, era o que ele fazia com mais afim. Quando o diretor aceitou trabalhar no projeto, William Peter Blatt ficou extremamente empolgado, pois seu perfil se encaixava perfeitamente na proposta. O livro foi escrito como um relato biográfico, e dar esta cara para o filme seria algo que Freddie King conseguiria fazer perfeitamente. Se prestarem atenção, notarão que a obra tem realmente características de documentário, principalmente no que diz respeito ao andamento e no modo modo de contar uma história. Levando-se em consideração que ela apresenta a vida de uma mãe solteira, que embora rica fique pouco tempo em casa e tem sobre si a responsabilidade de criar uma filha sozinha, já que o pai de Reagan não se importa com ela, tais características dramáticas se confundem muito com a biografia de milhões de mulheres espalhadas pelo mundo. Mães que não são ricas, mas que tiveram seus filhos ou filhas abandonadas pelo pai. O fenômeno de identificação da plateia se fortalece através da experiência de Fredkin em retratar elementos factuais da vida real, o fato dele ser um diretor de documentário. A junção destes elementos fornece ao filme uma imersão absurda e as atuações do elenco, de maneira em geral, também são fortalecidas, ficam mais convincentes com as mediações do diretor. Fredkin consegue captar com perfeição os sentimentos das personagens. A dor e estresse de Chris McNeil, o esgotamento de Mary, a culpa e o luto de Carvers, o desespero de Reagan e a cólera e depravação incomensuráveis de Pazoso. No departamento musical, o tema do filme é uma das faixas mais marcantes do gênero, sem dúvida. Ela foi escrita pelo compositor Jack Nietzsche, que tem no currículo a produção de artistas como The Rolling Stones e Neil Young. O interessante na música de The Exorcist é seu caráter simplório, mas ao mesmo tempo efetivo. Trata-se apenas da repetição da mesma linha melódica que vai recebendo novos acompanhamentos idênticos que vão se sobrepondo, mas com tonalidades diferentes. Simples e efetiva. Mas, como forma de reforçar o que eu já havia mencionado antes, The Exorcist é um filme marcante em virtude do som ambiente, e sendo assim, a trilha sonora acaba aparecendo de maneira esparsa e esporádica. Fredkin desejava que pudéssemos ouvir os sons de um recinto real, que este nos afetasse mentalmente, e para isso, a música não poderia ocupar tanto espaço assim. O diretor acertou nessa decisão. Acertou mesmo. Pelo menos é o que eu penso. Pois ela torna a experiência mais palpável. As cenas são sentidas como algo que pode acontecer em qualquer lugar. Ruídos reais em qualquer moradia. E isso ajudou a construir sua aura de horror. A música não suja esses sons ambientes. Não se mistura a eles. E para as cenas, para esse tipo de filme com essa proposta, para aquilo que o diretor queria, Eu penso que a decisão de não tornar a trilha sonora tão constante assim foi acertada. The Exorcist pede isso, alguns outros filmes não, alguns outros filmes ficam melhores com uma trilha sonora mais constante, mas não é o caso de The Exorcist. Bem, The Exorcist oferece tantos detalhes e curiosidades que é possível falar sobre ele por horas a fio. Nós podemos tomar apenas um aspecto individualmente e criar um podcast sobre isto mas meu objetivo com este vídeo não é esgotar o assunto, longe disso, sem essa pretensão. No futuro, voltarei a falar sobre o filme aqui no canal, dando maior enfoque às polêmicas e ocorrências trágicas no set. Por ora, creio que eu saciei meu desejo de enfatizar principalmente o impacto cultural e emocional que este filme provocou e ainda provoca em muitas pessoas. The Exorcist é uma das poucas adaptações literárias que eu realmente gostei. Em comparação com o livro de Platy, o filme consegue preservar o um ambiente hostil e profano descrito de no mesmo. Avalio que a leitura continua sendo essencial, pois o que Blatt fez ao escrever o roteiro foi apenas uma versão simplificada de toda a tempestade emocional que inunda a casa dos MacNeil. Embora o filme tenha expressado muito bem os dias difíceis de Caras, aqueles que ele teve que suportar com a mãe doente, solitária e posteriormente seu falecimento, Graças à excelente atuação de Jason Miller, que conseguiu perfeitamente entender os princípios do personagem, o livro irá fornecer ainda mais ao leitor a possibilidade de acompanhar mais aprofundadamente, com essa mesma tensão, com essa mesma imersão, a intimidade de cada outro personagem que aparece aqui e é atacado por Pazuzu. O livro de William Peter Blatty é muito bem escrito e os contornos dramáticos que assume são aquilo que realmente faz o horror e a perturbação serem sentidas na epiderme. Portanto, aos fãs do filme que jamais deram chance ao livro, sugiro que não percam tempo, pois a obra é mais intensa e ainda mais marcante do que o filme. Sendo franco, seria muita incompetência não conseguir criar algo minimamente bom com um livro tão atento a detalhes e com tantas nuances emocionais. Felizmente Fredkin conseguiu tirar de letra, fazendo de The Exorcist um dos filmes mais lucrativos da história do horror, e um dos melhores também. A todos, um forte abraço e saudações Corvides.